0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a este programa, a este sueño hecho realidad que es Sello Región, en el que buscamos visibilizar, la, visibilizar el rol que juegan las regiones y lo que están haciendo en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad. En esta sesión del programa, a diferencia de los otros, eh, no vamos a conversar de una región en particular, sino que de la zona centro-sur. Que está constituida por las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, y los desafíos y oportunidades que enfrentan desde la mirada del Ministerio de Ciencia. ¿Ya? Este ministerio, que, que es joven, tiene recién cinco años, aunque el nombre extendido es Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, estructura, su gestión en cinco macrozonas, ya que está recién empezando y viendo cómo, cómo ir desarrollando su gobernanza. Y se está construyendo un espacio en nuestro país para que en base a la ciencia y a las capacidades que tenemos, eh, generar estrategias de desarrollo que nos permitan hacer frente a los fenómenos globales y a la incertidumbre que nos ha traído todo este tiempo elementos como, por ejemplo, la crisis climática. Además, han tomado algunas iniciativas que en su momento lideraron CONICIT, CORFO o algunos ministerios sectoriales y agregado otras. Algunas que son eh, un poco más enfocadas a la comunidad y que han tomado más realce con, con esta nueva gobernanza, desde el programa Ciencia Pública, que busca generar espacios e instrumentos de socialización del conocimiento de la comunidad. El programa Explora, que es ya muy antiguo, que lleva mucho tiempo y que eh, busca fomentar ciencia, tecnología e innovación en las comunidades escolares. Y también otra iniciativa que, que, que es novedosa, que es el Startup Ciencia, que es un programa diseñado para impulsar a las empresas de base científico-tecnológica, pero no solo desde la concepción del modelo de negocio, sino que también apoyándolas con financiamiento, acceso de redes y acompañamiento. Y como en este programa siempre buscamos ponerle un, un toque de identidad a lo que estamos conversando, nuestra invitada le, le pedimos que elección, seleccionara una canción, que eligiera una canción y eligió El Derecho a Vivir en Paz, de Víctor Jara, que es, cuya familia es originaria de la zona de San Ignacio. Pero como nosotros somos un poco más rockeros, vamos a escuchar la versión de los bunkers de Concepción. Entonces, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Sofía, lo voy a leer para que no equivocarme. Ella es Sofía Valenzuela Águila. ¿ya? Ella es la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en esta macrozona Centro-Sur, que, como ya se señalaba, comprende O'Higgins, Maule, Nuble y Biobío. Yeah. Sí, ¿me falta, me falta alguno o ¿no? no? No, ahí están las cuatro. Ya, ya. Uña de formación en bioquímica, doctora en recursos naturales de una universidad que es casi impronunciable de Alemania, Braunschweig, creo. Además, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Forestales y subdirectora del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Y también una cosa que es bastante relevante es que es parte de la Asociación de Red Investigadora. Porque para quienes nos escuchan, eh, es un hecho de que todavía la participación de mujeres en, en ciencia no es pasa. Entonces ella ha tenido un rol activo tratando de aportar al protagonismo de las mujeres en la investigación. Sofía, bienvenida a este programa.
1: Hola, muy buenas tardes, Pamela. Aquí estamos y encantada de estar en el programa con ustedes. Antes de empezar con el
0: tema más de, de la entrevista, obviamente, tal, y revisando tu currículum, tú tienes una, una formación de científica, de laboratorio y todo. ¿Cómo ha sido este paso de, de un rol de investigador de laboratorio a estar en la política pública, eh, estando en terreno, eh, enfrentando. Situaciones completamente
1: diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, eh, primero fue un desafío. Eh, Agradecía que el presidente Gabriel Boric y haya decidido, ¿cierto?, que lo acompañe en este periodo, hasta en, en esta ceremonia macrozonal. Y la verdad es que ha sido un lindo desafío. Eh, yo siempre le decía a mis estudiantes en la universidad que había que salir de la zona de confort, porque si tenían querían innovar o hacer cosas distintas, distintas había que salir de la zona de confort. Y cuando me proponen eh, y me llaman para decirme que iba a ser, quería hacer o aceptaba hacer Seremia, entonces dije, en un segundo mi pensamiento fue... Tengo que decir que sí, porque me va a sacar de mi zona de confort, la academia, ¿cierto? Tanto tiempo en la academia, y se decía que no, iba a estar contradiciendo, <risa> predicando una cosa y haciendo otra. Así que fue... Eh, pues, eh, no lo pensé mucho, dije que sí, y, y la verdad es que ha sido un lindo aprendizaje. Me he sentido bastante cómoda, y al final uno se da cuenta que la ciencia también es política. O sea, nosotros en la academia, en las universidades, también nos tocaba realizar gestiones para proyectos, formación de personas, saber comunicar, para poder enseñar a los estudiantes de pregrado, de posgrado, entonces la distancia no es tanta, solo que obviamente el mundo con el cual uno se relaciona es distinto. Eh, pero medio, me ha sido bastante grato estar en esta, en este cargo.
0: Qué bueno, qué bueno, me, o sea, qué bueno que haya sido así, qué bueno que tu inserción en, en el sector público sea de esa forma, porque con eso igual... Eh, puedes aportar mucho más y además que en, en un rol como este tener la experiencia como investigadora y como, como académica formando personas es tremendamente relevante
1: sí bueno además que cuando uno estaba en la academia decía hoy esto podríamos cambiarlo esto debería ser así etcétera eh, ahora no puedo decir eso ahora tengo que buscar las soluciones para las ahora toca hacerlo eh, Claro, me toca hacerlo, buscar soluciones, obviamente como ministerio en general, he eh, buscando soluciones de cómo ir acortando brechas y otras cosas problemáticas que, vemos, que vivíamos al interior de la academia y que hoy en día tenemos la oportunidad, ¿cierto?, con, el, con nuestra ministra, nuestra subsecretaria y los otros enemis de poder ir, ir aportando eh, para mejorar las condiciones.
0: Bueno, y, y en base a eso mismo, ¿cuáles crees tú que, o sea, cuáles son las características o el rol y funciones que tiene esta ceremia de, de la macrozona centro-sur. O sea, lo digo porque puede ser poco diferente a lo que ocurre en, en las otras macrozonas. ¿Qué es lo que tú crees que se, se tiene que destacar puesto lo que están haciendo?
1: Sí, bueno, esta ceremia de la macrozona centro-sur eh, comp está compuesta por cuatro regiones, como bien decías tú, o Higgins, Maule, Ñuble, y que se traduce en 117 comunas, entonces yo diría que es la macrozona con mayor cantidad de comunas y a su vez con mayor cantidad de actores que, que son eh, con los cuales interaccionamos, o sea, tenemos muchas universidades estatales, eh, tenemos universidades eh, público-privadas, tenemos universidades privadas, institutos de formación técnica, eh, que son varios, más de, en total deben ser como 50 instituciones, en, repartidas en las cuatro regiones además de eso tenemos empresas de base científico-tecnológica eso sí, muchas de ellas concentradas en la región de Bio, Bio y en Maule y eh, obviamente los establecimientos a través de Explora también, ahí tenemos múltiples actividades en colaboración con Explora y otros programas que estamos realizando como conocimiento en tu comuna en los que vamos llevando charlas o información, ¿cierto? De una forma bastante simple a las distintas comunas de nuestra macrozona. Entonces, una macrozona bastante activa en investigación, eh, como macrozona, diría que es la segunda macrozona después de la región metropolitana con mayor inversión en investigación y desarrollo eh, de parte de nuestro ministerio a través de la NID. Eh, muchos de esos recursos quedan en la región del Biobío específicamente en Concepción, seguido por Maule y equitativamente entre O'Higgins y Ñuble. Yeah. Eh, sigue, sigue
0: siendo como, como o sea, la Sigue siendo Concepción uno de los principales polos de, de desarrollo, o sea, eso eso es inherente. Pero, sí. ¿hay esfuerzo o han habido cosas como para ir potenciando a los otros?
1: Tanto los que sí, ocurre en Talca, en, en, las otras, en las otras grandes ciudades. Sí, sí, definitivamente nosotros estamos apostando ahí, eh, tanto desde el Ministerio, y como lo ha dicho nuestro presidente Gabriel Boric, la descentralización es importante. Eh, es un eje relevante de nuestro gobierno y por ello entonces también estamos buscando mecanismos en los cuales las otras regiones también puedan capturar mayor cantidad de recursos de inversión, y, eh, de inversión en investigación y desarrollo, tanto estatal, pero también fomentando desde el sector privado. Y en ese sentido eh, hemos fomentado, por ejemplo, en, en Maule, eh, bueno, en, en las cuatro regiones a lo largo de... Eh, levantar capacidades en temáticas que son transversales, como en el ámbito de salud, por ejemplo, tenemos una temática relacionada con cáncer, donde estamos trabajando en conjunto con los nodos, el eh, nodo de la macrozona, eh, porque hay capacidades Aislada, ¿cierto? A lo mejor O'Higgins mm. tiene algunas altas capacidades, hoy en día tiene un buen sistema de computación de datos para secuenciación, eh, laboratorio recién inaugurado hace poquito en la Universidad de O'Higgins, en, <coughs> en Talca hay muchos investigadores y sobre todo con la parte clínica asociada a cáncer, en Yule también está más incipiente, pero se puede desarrollar Ya a cambio vivo hay más capacidades. Entonces vamos aunando capacidades para, de alguna forma, tal en el mediano plazo, ¿cierto? Esto no, no es a uh -huh. corto plazo, pero ir, ir parando las capacidades de investigación y desarrollo en cada una de las regiones, de manera tal que el día de mañana tengamos más, eh, más equilibrado la inversión desde de parte de nuestro ministerio en cada una de las regiones. Y eso también va acompañado con estrategia, la estrategia CTCI que se está realizando en cada una de las regiones, liderada por cada uno de los gobiernos regionales, donde la, el objetivo principal es identificar en qué ámbitos eh, se va a concentrar la región principalmente para llevar adelante todo lo que es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces, a lo mejor en la región de Ojin se podrían definir más como un ámbito, estamos, ¿no? no es lo que ha salido, ¿ah? pero es como, como ejemplo, quizá en el área de la biotecnología, quizá en el área de eh, computación, en Maule también podría ser el área agrícola, en Ñuble quizás también agroalimentaria, en Biobío estamos acá trabajando muy, muy fuertemente también en el ámbito de los océanos, entonces que cada región vaya teniendo una identidad para desarrollo de investigaciones, para desarrollo de investigación y que a su vez eh, eso mismo se condiga con las inversiones tanto de parte de los gobiernos regionales a través de proyectos como FIC y desde nuestro ministerio más adelante cierto, desde la NIT tener algunos proyectos que pudiesen ser más temáticos para cada una de las regiones, así que no es que va, se van a ser exclusivos, pero se van a priorizar algunas áreas para ir fortaleciendo estos polos de desarrollo en investigación en cada, en cada región
0: Mira, y pensando como, como para para no serlo tan general, pensando en que conversemos, por ejemplo, de la. Uh -huh. Centrémonos en MAULE. ¿ya? Vale. Centrémonos en Maule. Porque eh, tú mencionabas ya que hay capacidades que están desagregadas y que a, a nivel de la macrozona, que estas las pueden agregar y con eso generan un un, un, no, no un consorcio, algo así como un consorcio que puede. Un consorcio, un consorcio que puede desarrollar mej de mejor forma en alguna, en alguna temática específica. Si miramos los. La, las capacidades que están actualmente, ¿cuáles son las líneas de, cuáles son las principales líneas de investigación de los centros y, por ejemplo, del MAULE? ¿Son centros eh, con financiamiento público? ¿Son centros privados? ¿Son centros eh, de, de empresas? ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo esa articulación?
1: Sí, bueno, en Maule tenemos un ecosistema bastante rico también, ¿cierto? Quizás poco visibilizado, tenemos tres universidades, está la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Autónoma que tiene sede en, en Maule. A su vez tenemos centros regionales como el CEAP, eh, está Inia también presente en la región, hay empresas de base científico-tecnológica, como algunas de larga data, como Bionativa, que eh, Eduardo Donoso, que diría que fue uno de los primeros que empezó con Empresa Base Científica Tecnológica en el país, y está ahí en, en Maule, eh, Sinergia Bio también es otra, está, está el Centro de Investigación de Conteitoro también ahí en Pencagua, entonces hay un ecosistema bastante rico en ese sentido, eh, con un foco agrícola, sobre todo en frutales agroalimentarios, procesamiento de alimentos que se aunan en, entre todas estas entidades vitivinícola también eh, región del Maule cierto centro eh, región vitivinícola de excelencia, también hay mucha investigación en, e, en ese ámbito en el desarrollo de biocontroladores y otros, pero eh, también tiene otra patita que es bien importante y que se destaca sobre las otras regiones de, de la macrozona que es Todas las capacidades que tienen, tanto en formación de pre como posgrado en el ámbito de las ciencias sociales, educación y humanidades. Yo creo que es un área eh, fuerte que tienen ahí en Maule, que está, si vamos aunando esfuerzo, eh, tiene un, un enorme potencial. Eh, tiene muy buenos programas de formación, tanto de pre- como posgrado, muy buenas investigaciones en ese ámbito, así que eh, también se caracteriza por, por esa, esa otra patita. Y como Ministerio de Ciencia, obviamente, nos interesa ir avanzando hacia la trans-interdisciplina. Eh, Entonces, ¿cómo vamos uniendo esto? Y ya se están empezando a dar las primeras conexiones entre el trabajo de la investigación pura y dura, como se conoce alguna alguno, que está otra también es investigación, ¿cierto? Eh, y cómo lo vamos cruzando con el ámbito de las ciencias sociales, las artes, las humanidades, ya eh, en el caso del de Centro de Innovación de Conte y Toro, ya están contratando personas, doctores, en, en el ámbito de ciencias sociales también, para ir viendo cómo se investiga y cómo vamos trabajando en colaboración con las comunidades. Así que yo creo que es un área una región más que un área, ¿cierto?, muy rica y que tiene un enorme potencial de seguir creciendo en investigación y desarrollo.
0: Hay Dos preguntas. Una, porque es un término que es difícil de, de, de digerir. ¿Cómo puedes esto explicar en fácil lo que es la transinterdisciplina o el trabajo transdisciplinario? Es una cosa y la otra, porque existe un barrio súper interesante respecto a, a, a lo que... A lo que se va haciendo, y crees que con capacidades en, en temas de, de investigación y, y desarrollo que existen hasta actualmente se está respondiendo a los desafíos que tiene el sector productivo de la región o no?
1: ya eh, Bueno, la transdisciplina en el fondo nosotros tenemos que en, en, en el área, en todas las áreas de nuestra vida tenemos disciplinas o ámbitos de acción, ¿cierto? Entonces... Eh, tenemos multidisciplina donde trabajan varios, varias áreas, ¿cierto?, de forma más colaborativa, interdisciplina que empiezan a interaccionar y transdisciplina que efectivamente logramos que se eh, unan realmente, tengamos y que prácticamente no logremos diferenciar quién viene de qué área porque están trabajando tan van vancun con un propósito único, con un objetivo único. Y en este caso, para allá queremos apuntar, por ejemplo, que el día de mañana, eh, desde el desarrollo de un puente... Eh, tengamos implicito las ciencias sociales, las artes, las humanidades, porque muchas veces muchas de nuestras investigaciones pueden ser multidisciplinarias, dos o tres disciplinas juntas, eh, pero no obstante no llega a buen puerto porque nos olvidamos de un componente, de una patita y no conversamos las multidisciplinas, ahí cada uno como que hace su, su cosa y convergen, pero acá en la transdisciplina hay una verdadera conversación, una verdadera interacción y trabajo muy asociativo entre todas las disciplinas y todas las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de desarrollo de puentes, muchas veces se puede hacer un puente, pero se olvidamos de las comunidades y, y ahí estamos en problemas pues entonces si incluimos a la ciencia social, el trabajo con las comunidades que ellos lo saben hacer excelentemente bien eh, vamos a llegar a mejor puerto que sin ellos entonces nuestro objetivo como Ministerio de Ciencias es que efectivamente vayamos apuntando hacia todos los proyectos que sean colaborativos y sean transdisciplinarios así que para allá queremos ir migrando, no es fácil eh, sabemos que, eh, porque eso implica, no claro Implica imaginarse a un, a un extremo un ingeniero hablando con un sociólogo y que hablen y con un abogado y con un biólogo, ¿cierto? Eh, tenemos primero barrera de lenguaje, lenguaje técnico, no, no lenguaje castellano, pero lenguaje técnico, ¿cierto? ¿Cómo bajamos para que todos estemos entendiendo lo mismo bajo, con un mismo concepto? Entonces. Eso es eh, es un trabajo que se tiene que ir dando diariamente, conociéndose, ¿cierto? Y eh, lograr que todos entendamos lo mismo cuando digamos una palabra, ¿cierto? Si hablamos de inteligencia, que todos miremos y entendamos lo mismo por inteligencia y no solamente desde las distintas miradas, pero logremos, aún, obviamente con cada uno con su mirada integrada, pero que estemos conversando y estemos apuntando a lo mismo y no que uno esté pensando por acá, por allá y y no logramos aunar esos esfuerzos.
0: A propósito de lo mismo, a propósito de algo que requiere mucho esfuerzo, un, un, una mirada muy, muy amplia y transversal, pensando en lo que ocurrió en el verano con los incendios forestales, mm -hmm. lo que ha ocurrido ahora con las lluvias en junio y ahora en agosto, inundaciones. ¿Qué iniciativas están...? O sea, ustedes están llevando o ayudando a articular iniciativas de tanto del mundo académico o, o, o de la parte ya más de centros tecnológicos, pensando en cómo nos vamos a enfrentar a riesgo de desastre, inundaciones, o sea, to, to, todos estos elementos y que le han pegado muy fuerte precisamente a toda la macrozona, o sea pasamos de incendios, eh, pérdidas de materia vegetal a inundaciones y, y, y son temas que van a seguir ocurriendo. Entonces, ¿ahí, ahí, ahí sí. se está trabajando
1: en eso o todavía no? Sí, efectivamente, nosotros como Macrozona, lamentablemente, nos, este año nos ha tocado fuerte, ¿cierto?, con los desastres ambientales, incendios forestales en el verano, en Ñuble, y Biobío, principalmente, la zona sur del Maule, y las inundaciones tanto en junio como ahora en las cuatro regiones, o sea, O'Higgins, eh, Maule, Ñuble y Biobío. Eh, cuando partimos con los incendios forestales en febrero, eh, la última semana de febrero, la primera de marzo, desde el Ministerio de Ciencias se hizo un llamado, una convocatoria y se generó una mesa de ciencia y conocimientos para desastres eh, socioambientales donde se invitaron a cerca de 15 grupos de investigación o centros e institutos eh, para que fuesen aportando con evidencia científica de forma tal de poder ir eh, en pos de prevenir incendios forestales, pero también mirando un poco más hacia futuro en el desarrollo de políticas públicas que nos permitan cierto en mediano o largo plazo, porque esto obviamente va a requerir de tiempo, en eh, qué es lo que tendríamos que hacer para disminuir la cantidad de incendios forestales, porque no los vamos a eliminar, o sea, eso es imposible. Eh, eh, y menos bajo las condiciones de cambio climático, huyección global, como se llama hoy en día, ¿cierto? Sabemos que eso sería un imposible. Lo mismo con el caso de inundaciones. Sabemos que las inundaciones nos van a seguir acompañando, ¿cierto? Eh, estamos aún en sequía, estamos todas las... Prácticamente todas las regiones todavía es con déficit hídrico, a pesar de todo lo que ha llovido, todavía estamos en condiciones de sequía. Y eh, desde el ministerio hicimos esta mesa, pero también a nivel regional, nosotros estamos en el caso de incendios forestales trabajando a nivel biregional regional Ñuble, bio, -bio donde en la primera instancia, y esto mismo se hizo en la Araucanía, se levantó información, cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron las personas que responden primero, y esos son, por lo general, los municipios, así que nos juntamos con municipios, Senapred, eh, otras seremías como medio ambiente, energía, eh, seremía de mujer también, que tuvieron mucho que decir durante los incendios forestales, y levantar cuáles son estas problemáticas y luego nos juntamos con investigadores e, e investigadoras de la macro de, bueno, de Julio y Ovio en realidad para eh, también visibilizar cuáles, cuáles son las soluciones que ellos tienen y ahora eh, prontamente durante el mes de agosto debiese salir un concurso eh, desde la NIT para dar respuesta a los principales problemas que salieron y nosotros lo dividimos en tres ejes, uno que es más bien en infraestructura otro que es en el eje ambiental o medio ambiente y un tercero que sería en el eje sociocultural y económico. Entonces vamos a ver cuáles son las soluciones a través de, se van a financiar cerca de cuatro proyectos por cada uno de estos ejes, un total de 12 proyectos, eh, en una primera instancia por seis meses y posteriormente uno de cada eje va a seguir con financiamiento por dos años para ir en pos de búsqueda de soluciones eh, en el caso de incendios forestales. Y como eh, mesa bi-regional de incendios forestales, también estamos, de hecho justamente ahora antes de, de estar contigo, estamos en una, en una reunión con investigadores y distintos actores que están relacionados con eh, temática de incendios forestales para ir levantando un mini brief a la larga que nos vaya apuntando hacia cómo debiésemos ir desarrollando políticas públicas para prevención, mitigación, modelamiento cierto, y prevención de estos incendios forestales y posteriormente queremos hacer lo mismo una vez que pasemos la emergencia porque acá todavía estamos uh -huh. con alta emergencia en el caso de inundaciones ya tenemos varios investigadores e investigadoras contactados para que nos podamos reunir y lo mismo, eh, ahí probablemente vamos a, a trabajar mucho más cercano con los municipios, que son los primeros, eh, nuevamente son los que tienen que responder primero por eh, todo lo que significa limpieza de cauces, de canales, Así. otros malos privados, etcétera Así que sí, estamos haciendo bastante trabajo en ese sentido, porque creemos eh, y hay que eh, visibilizar que la evidencia científica está, pero que los tomadores de decisiones tienen que usarla. Entonces nuestro rol va a ser tomar la evidencia científica, traducirla y hacerla llegar a quienes deben tomar decisiones y/o apoyar a los municipios en gestiones que pueden hacer a corto, mediano y largo plazo para ir evitando o mitigando las inundaciones. Que también sabemos que no las vamos a poder eliminar, pero sí no, de mitigar. todas maneras. Sofía,
0: mm. se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias por tu participación, muy interesante. Yo creo que aprendimos bastante de, de mucho de lo que está ocurriendo. Así que gracias nuevamente, gracias a quienes nos acompañaron uh, en este programa y los dejamos invitados para una próxima sesión. Adiós. Muchas gracias. Papá.